0: Tsing-sing, mycket här. I den här bublaren så gästar jag av mina två bästa vänner, Marcus och Oliver. De ville prata lite om GV, Games Workshop, och ge oss en liten annan syn än vad vi kanske tidigare har gett i podden. Nu sitter jag här med två av mina bästa vänner, Marcus och Oliver, och de kände att. Eh... <laughs> Vårt eh, G.V. Games Workshops respons har kanske inte varit den st- största i podden, milt sagt Men för att göra så som vi tänker på Mindy så tänkte vi att vi kunde börja med historien bakom G.V. Eh, och GW grundades ju 1975 i London, i Storbritannien då ju Och det var John Peak Ian Livingston och Steve Jackson Och inte den Steve Jackson från Steve Jackson Games utan eh, en annan nu. Och i början gjorde de träbrädor till go och backgammon och sådana grejer Hur nu, hur nu. Sen började de importera Dungeons and Dragons och sälja det. För att senare själva börja göra egna spel. Och de började ju expandera från vart lager, alltså att de hemmalager. Det var också en sån rätt intressant grej att läsa. Och de gjorde faktiskt för att promota sina egna spel. Så gjorde de en tidning, Owl and Weasel, som de grundade 1975. Och om 1977 så var det White Wolf som, eller White of Dwarf som tog över. Och då började de göra mer traditionella spel. Och då lämnade John Pick företaget. Och för att de inte gjorde traditionella spel, då, då då han lämnade företaget. Och då försvann en stor del av deras budget. Han hade den stora delen. Men de hade ju kvar rättigheterna att sälja Dungeons and Dragons och det, och det gjorde att de kunde expandera. Och om höll liksom en hög profil så att de gjorde egen... De, kunde, liksom, de höll egna konventer det och det gjorde att 1978 öppnade deras första butik. Det var så en sån rätt så här, intressant grej. Sen 79 så grundade de Kings Workshop Citadels Miniature. Som gjorde då metallfigurer till rollspel Tabletop Wargames. Och det var faktiskt... De hade ett bra kontakt med Gary Gygax. Ni vet vem han är väl? Det är han som grundade Dungeons and Dragons. Eller en av dem. Han ville till och med att de skulle mergea företagen. Hans företag och Games Workshop. Men killarna bara... Ah, vi backar på detta. Och eh, ja... Så började de sälja liksom nytryck av Call of Cthulhu, Lords of the Rings, Traveller, Runequest. Och 1984 så öppnade de upp ett huvudlager i USA. Alltså det är så att de har funnits länge de här jäklarna. Så då, de gör ju, vad de är kända för är ju Blood Bowl, 40K, Warhammer Fantasy. Men det heter ju inte Fantasy längre. Men nu ska jag sluta prata för att nu ska ni få försvara de här corporate sun guns. Men vi börjar där, ni, ni spelar ju spelen och limmar och målar. Ni är ju där av hobbyaspekten. Så om ni tar det ur hobbyaspekten, vad är GV för ett företag?
1: Ja, vi pratade lite om hur man ska prata om hobbyaspekten till GV och miniatyr och figurspel. Vi pratade likt en kvadrat, kom vi överens om, att man kan se limmandet, alltså själva byggandet av en modell. Vi har själva målandet som en aspekt, spelandet och sen har vi historien bakom de här figurerna. Alltså den här modellen som jag sätter ut på mitt spelbräde. Han heter Gagor Fellhand. Vem är det och vad gör han som är så bra i Loren, fluffet samt i spelet? Likt en kvadrat tänker vi oss. Och var man hamnar på den här eh, kvadraten det är lite vad som man går för, har för ingång till till, till 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 exempel som jag gillar väldigt mycket att måla. Så jag hamnar ju mer på målaraspekten och byggandet kanske än att spela.
2: ja. Det är, ju, det är ju lite det som vi diskuterade där. Att, och jag själv hamnar ju någonstans mitt i, mitt i smeten där. Utav alla de här fyra, fyra aspekterna. Sen påverkar det också en liten motivationen, sa mm. vi, just om, ja, vad, vad går det in för? Gillar du spel, gillar du alla fyra, då kan du ju tycka att, ja min GB, Warhammer är ju ditt spel. Liksom, och då kanske man för mitt fall, jag väljer ju ganska mycket bort brädspel av den aspekten. Så det är ju liksom, men det är för att jag gillar hobby Delen också. Att lägga ner tid och ja, bygga upp den färdigheten lite. Att ja, måla, vi, vi, måla har ju, bättre.
1: vi har ju båda hängt med dig mycket och spelat brädspel, rollspel också. Mm. Men det har blivit allt eftersom att vi har trillat mer in att bara fokusera på GV och alltså Warhammer. För det tar ju den tiden för oss. Att sitta med, att vi ska måluppna med, vi ska bygga ihop den och så ska vi kunna reglerna för den också. Och det tar ju de timmarna att göra. Vad är det då liksom som vi, vad är det som gör att vi gillar GV? Framförallt är det... Modellen har ju hög
2: kvalitet. Det är ju svårslaget bland... Många. Ja men det är ju många som gör modeller men det är ju fortfarande metallmodeller som på den nivån de gör det. Men nu kollar man på GV-saker idag jämfört med det de släppte för 99. Sådana ja, j- j- helgjutna modeller. Statiska. Nu släpper de samma modeller som man aldrig trodde de skulle kunna med en li- äh, göra med en detaljer som är liksom... Ja, det är ju dom.
0: där Andy inte håller med er medan jag har sagt det liksom. om man kollar hobbyaspekten och får vad ju får för det Så...
2: Ja, pris. Ja, det är ju alltid kostnadsaspekten om man säger vad man tänker, som du säger där, vad man får för det. är en väldigt bred sak att greppa liksom. Gillar du inte limma, gillar du inte måla, gillar du spelet? För det är ju de som gör det som bara går på turneringar. Som är villiga att betala några tusen lappar för att ett företag eller en målare som tar betalt för att Målar upp en hel armé inför varje turnering. Och så, de, de tycker det är roligt och då tycker de det är värt det. Att de tycker, så det är ju liksom, man där däremellan vad man ska, vad som motiverar dig till. Till,
1: till hobbyn. Ja, till hobbyn ja. Mm.
2: E, och då kan man ju liksom säga gillar du inte kanske hobbyaspekten med målandet. Ja då är det ju kanske svårt att motivera varför man ska lägga två, fyra hundra spänn för en... Ja, en av de senare modellerna som... Absolut
1: Men vi det här med just hur bra modellerna är Vi har ju andra figurspel också Som har ju fantastiskt fina modeller Så GB är ju inte rakt av bäst Skulle jag inte säga Men de har en väldigt hög standard På sina modeller
2: ja, pla- plastmod- Plasten, de använder ju den som Huvudsakligen är den Ja, jag tycker just deras GB-plast mm. Är det, är det svårslag, För man har fått se de här andra resinmodellerna Och är man lite så här att man gillar att konvertera och bygga om lite. Då är det svårt med hårdare resinplast som vissa andra företag använder sig av. Jag vet, Priority Press har ju lite sådana. De har ju, men de har ju huvudsakligen metallmodeller. Men just deras plastmodeller är mer hård resin. Som är ja, ganska så oförlåtande för att bända och ja, konvertera och trixa med.
1: Ja, Jag håller med Oliver att just den... Um Plasmodellerna är fantastiskt bra att jobba med. Det är, svårt. Mm. Det, det, det är svårt att hålla med om. Att det finns, jag tycker till exempel Batman Miniature Games, som du mycket också har eh, investerat mm. lite i. De har kommit med resinmodeller nu. Det var ju en uppgradering mot deras metallmodeller, men de ligger fortfarande efter. Lite i GB. De är ju en av de ledande på marknaden kan vi säga. Eh, och det är en, en av aspekterna till att vi gillar, modeller, alltså att vi gillar den här hobbyn. Eh, vi köper modellerna och vi vet exakt hur modellerna kommer att se ut. När vi öppnar lådan. Att det kommer inte vara några fabriksmissar i stort sett. Utan det är så pass hög standard på modellerna.
2: Ja... Ja, man har ju hört när det har förekommit men det är ju fixats illa kvit och det är ju liksom...
1: I framförallt Finecasten som kom på, ja, på ett antal det också.
2: var ju ett... Men det var också så här en här intressant period för de släppte Finecast. Det var praktiskt taget de gjorde alla gamla modeller fast i mjuk resinmaterial. Men det resinmaterialet hade tendens att få många luftbubblor i sig så man fick ju pilla väldigt mycket för att få det rätt. Men det intressanta är ju att Sen den perioden så har utvecklingen gått så långt så att nu kan man ju få samma detaljerikedom som de ansåg. Ja, vi behöver finecasten för att göra den här detaljerikedom vi kan inte göra det med plast. Men det kan du praktiskt taget få nu även i det ursprungliga plastmaterialet. Och det är ju det som är det lite man har sett ja, tio år tillbaka när man fick finecasten. Nu.
1: Och de spelen som vi framförallt gillar då in, som Games Workshop producerar det är framförallt 40k, alltså Warhammer 40, 40 000 ja. som det kallas. det är ju framtidsjorden år 40 40.000, ja. eller
2: universum. Och ja, det är lite, lite lättbundet med, till, till vår historia. Men...
1: Och det är också en av aspekterna som gör att jag personligen gillar Warhammer. <här> Att det är den här historien. Allting är ju redan det är nästan skrivet. Att när vi sitter och pratar om den här, de här slagen, det blir nästan som att vi sitter och slår upp i en gammal historiebok och säger Nej, det var ju han, det var ju hon som gjorde det. Att allting står skrivet så vi läser nästan en form av historia fast i framtiden. Mm. Och det är en aspekt som gör att jag gillar det väldigt mycket.
2: Ja, för det är just Black Library, halvan av GVs verksamhet, har ju en... Jag vet inte, du kanske har kommit över det Micke nu när, när du kollar... Hur länge det hade funnits. Men det, det har funnits ganska så länge just den här fantasy-fiction-halvan av deras ja, företag. Där de har ja, flashat ut allting, som, precis som Marcus säger. Och, ja, och x antal människor utöver det har ju sedan tagit sig an att sprida den här faktan på internet. På diverse Wikisidor och liknande. Så man kan ju lätt gräva sig ner i det.
0: Ja, för en grej jag älskade med... Men 40K då när jag spelade Back in the Day var ju fluffet. Jag har alltid varit åkspelare spelare både i Fantasy och i Blood Bowl och allt det där. Så fluffet gillar jag jättemycket. Det har stört mig på. När jag spelade Back in the Day, jag tror det var sjätte editionen jag spelade jag precis. Och då det var ju att kd kom ut och så blev det, det nya heter och sådär. Och sen så när man åkte på turnering, jag, jag glömmer aldrig sista turneringen jag var med i, så kom ju Imperial Guards med sin nya då, då när de kommer med templates. Och där stod jag med en Green med min första runda var jag död. Och då var det var liksom, ja, med alla körde det och så hade de inte tänkt på det och sådär. Och det var ju min kritik av spelet. Jag är ju en casual-spelare. Jag är ju inte en tävlingsinriktad människa på det sättet. Och då valde jag att lämna det för att, som ni säger, jag är inte målaren. Jag är inte pysslaren. För det är ju inte det som lockar mig. Så det är där kritiken jag har till dem. Eller när skriven tror jag var att sin senaste kod Och sen kom den nya editionen. Och hej, skriven söks igen. Men sen så har man ju sett när man har pratat med er att de har ju ändrat den inriktningen ja. med åttonde editionen eller Age of Sigmar och sådana grejer.
2: Jo, åttonde editionen var ju en, ja nu kanske man inte ska missbruka ordet, men str- de gjorde en ganska så strömlinjeformad edition där. Där de satsade på mindre diskussion om vad som händer. Liksom, som du säger där, de här blast det var bort nu, nu slår du en tärning så här mycket träffar ut. Ingen fråga om saken. Och sen så gjorde de också att många saker som man tidigare behövde sitta där. Bara, jag tror inte det du vet, det blev dividerande. Sådana saker tog de bort nästan helt och hållet. För att bara göra det snabbare och enklare. Och sen som du säger där. att Det har ju varit en ganska så rolig sak som man skämtat om inom GV. Att det är alltid en sen till kodexet som vinner för oftast de, de gör ju alltid någonting för att få, få sålt det Men nu på <går> Ja alltså till exempel så de gör det jättebra så alla vill köpa det. Men nu i åttaneditionen så har de ju haft en Och på senare tid överlag Så har de ju haft en väldigt effektiv Alltså de släppt allting Innan så visste man ju inte riktigt Där det kanske kommer kodex detta halvåret eller in, sådär. Men nu har de ju praktiskt tagit När GV släppte åttaneditionen Innan halvåret var slut så var det väl ja, De släppte det på sommaren innan året var slut Så hade de ju släppt hälften av alla kodexar nästan om inte mer. Och, och i och med att de släppte allting snabbt. Fick ut det. Så kunde man ju speltesta det på vägen. Och sen i slutet på då, 2018 till exempel. Ja då. och 2017 så släppte de ju sina chapter of proof. Där de balanserade upp saker. Och sen. Ja de har ju blivit mer responsiva på internet överlag gentemot spelarna så de tar in mycket mer fakta från till exempel sådana turnering som, turnering som du var på och sa liksom, ja men det här kanske inte funkar ja, nej men då, okej okay, då får vi kolla på detta är, är poängen för den här enheten som är så pass bra, är rimlig eller ska den kosta mer, ska den kosta mindre varför spelar ingen den här enheten? Är den för dålig? Och liksom så, här, så de vill ju ändå på något sätt att alla modeller de släpper ska ha en plats i spelet. Mer eller mindre. Och sen så blir det ju alltid som i alla andra turneringsspel. Det finns ju ett meta inom situationstecken.
0: Det, det, blir, det, ju, det blir det ju. Men en, en av kritikerna de har också fått under årens lopp är att Åh, jag bygger ut min enhet där, nästa edition. ja ah, den är inte ens legal längre. Nu får jag bygga om allt ju. Får jag köpa nya modeller och sådana grejer. Och det.
2: Ja... Det finns ju, det, den problematiken syns lite även i åttonde. De har ju en liten, de har ju så kallade indexar som var en sån här övergripande. Här i dessa indexarna fanns alla modeller som någonsin hade släppts ungefär. Och... Men sen så släppte de ju kodexarna som du säger där. Mm. Och då försvann ju ganska mycket av modellerna som var specifika för den armén. Men den fanns fortfarande i index. Och Gv hade ju en smidig lösning. Att de eh, sa ju så här liksom. Ja men du gjorde en flowchart ungefär. Ja men har du en modell som finns i kodex? Eh, nej. Okej. Okay. Finns den i index? Ja. Okej, okay, har den saken som finns i kodexet? Ja, men då får du använda den modellen med reglerna i indexet fast på enkostnad från kodexet. Så de gjorde ju ändå en lösning för att du ska kunna använda de flesta modeller som du haft sen tidigare till... Till det nya kodexet. Så de har ju, ja, det, är ju, det är en ganska så bra lösning. Sen så finns det ju alltid, som du säger, där, det finns ju säkert några sådana här exempel där det inte gäller det jag sa precis. Men jag kan inte komma på det just.
1: När vi har spelat och vi har kommit fram till till exempel en, en Space Wolfs, runpräst på Bike. Det mm. finns inte i kodexet, men mm. det fanns i indexen. Ja. Och då använder man den därifrån. Mm. Och GW
2: har liksom gått ut och sagt att, ja men ni får göra det. Ni har ju lagt pengar på det och de har just den här argumentet som du sa där ja, jag har lagt pengar och sen så är det inte giltigt. GB har ju sett det argumentet och de har ju de har ett svar på det och det är just att det finns regler för det och vi kommer ju stödja det.
0: Ja för så var du inte för. Sjätte editionen var du inte så alls. Ja New York Holiday.
2: Yes. Det var sjätte editionen och sjunde editionen och då var ju faktiskt Kiev ett helt annat företag om man kollar liksom på. Kunde du snacka med GB på online? Nej, det kunde du inte. De tog ju bort, stängde ju ner det helt och hållet eh, några år sedan, eh, alltså innan detta då.
1: Men det var ju framförallt i slutet av sjunde editionen. Sjunde innan editionen,
2: då började de göra F-AQs, allmänna FAQs på sin Facebook-sida. Mm. så det var det lite roligt att de släppte faq precis innan de gjorde åttonde editionen så det var lite skitsamma att de släppte den. Eh...
1: Och sen att de är med, deras YouTube-kanal växte ju mer fram, ja. framåt slutet av sjunde editionen. Med lite eh, de här cinematiska trailerserna för deras släpp. Mm. De byggde ju en liten hype kring deras, deras nya grejer. Och sen när åttonde släpptes att de blev mer öppna på sociala medier, eller vad ska vi kalla det? Att de eh, gick ut mer och frågade efter vad fansen vill, eh, tog emot vad fansen sa som var berätta om innan hade sådana
2: meet and greets på större event så har de meet and greets liksom. och vet på LVO och liknande så kommer de ju dit i de turneringarna, LVO är en stor, Las Vegas Open är det, en stor turnering för 40K bland annat. Och där kommer ju då GV dit med sina representanter de har en liten preview där de så här visar vad, vi, vad de kommer släppa och sitter där och pratar med dels med tournament och och, ja, spelarna. Spelarna, ja. ja. Alltså att de har lag... ett debås uppe. Och ja, till det... och med de har de har haft. Till och med på mm. vissa av de här turneringarna som har gått runt och bara... Ja.
1: Och visar upp lite, lite nya modeller och sånt. Ja. ja. Eh, alltså det är framförallt återne-editionen, om vi ska säga det. Det är mm. där saker och ting har förändrats. Och är man med i hobby nu så har man ju sett förändringen. För att jag håller med. Det som mm. du och Andy har berättat om tidigare. Att Grebar som företag kanske inte har var det bästa. Men nu tycker jag att det är en stor förändring. Och jag som figurspelare tycker det är fantastiskt roligt att få vara med i denna hobbyn. Att vara en del av det. För vi lägga ner så ett antal mm. timmar i veckan på detta. Och jag känner att jag får ut så mycket av det.
0: Ja, mm. för sen håller du ju det också som... Jag vet liksom, det var ju, de tog bort bloodball Och vad heter det, Necromunda Och det andra fantasy, vad heter det Mordheim Och sen ja. plötsligt så hörde de ju på fansen bara Pet, pet, vi skulle gärna vilja spela Mordheim Vi skulle gärna vilja ha nya figurer till Mordheim Och Eller till Necrom- Blood ja, liksom Och vi skulle gärna vilja ha lite upphåttade regler och-
2: Ja, Hjälp för det, nu kollar ju Jag, jag lyssnade nämligen lite på GB:s egna podcast Där de du ju just om design för modeller och sånt. Och det intressanta var ju att modeller som de hade släppt nu. Den hade ju varit i designpipelinen 4-5 år tillbaka redan. Så troligtvis så är ju just det här som du snackade, äh, nämnde där just att ja med Bloodborne och sånt de tog ju bort det. Men om det nu är så att GV jobbar fyra-fem år in i framtiden Så det som de gör idag är det som kommer släppas om fyra år Så ja, jag tror det var redan det en spekulation Men troligtvis har ju det varit lite i pipelinen hela tiden Att de skulle göra nya, nya plastmodeller Till allt det där
0: Jo, problemet är ju att de inte har delat med sig av det innan ju. Ja. Alltså att folk har ju trottat Det här med det är ju inte lönt, det är ju dött Medan som ni säger, de har ju ändrat strategi där Att bara till folk, Ni kommer att komma Vi vet inte när, ja. vi kan inte ge er exakta exakt datum Men det är på G liksom
2: det finns ju alltid, den problematiken är ju liksom Ja, hur, hur långt i förväg ska du gå ut med en sån sak För annars, ja, säger du det nu Och sen så sitter ju folk där och surar och väntar Och bara knackar dem på Facebook hela tiden och frågar, när kommer det, när kommer det? Och då blir det ju liksom så här, ja men om man säger ja, om ett år så släpps det, ja, okej okay, då vet vi det men om bara, ja, någon gång i framtiden så sitter man där och de bara, ja men det är fem år vi menar men det kanske inte vi säger.
0: Nej men att säga att det är på deras tankar är ju ja, mer än vad de har gjort innan, innan så ja, bara tog ja. de bort det, så bara, som ni sa bara, kommer det en ny kodek? Där går rykten om att det kommer en kodek. Medan nu har de ju sagt, som jag har förstått det på allt flumme och allt sånt där, liksom, att nu kommer en ny kodek de kanske inte säger vilken, men en codec om en månad och då vet man okej.
2: Okay. Ja, de har ju gjort det nu till Age of Sigma just att när de ska släppa sina Battle tomes så att de bara, här, här, här ja här är deras codecs till uh, gamla fantasy som nu är Age of Sigma. Då bara, kommer de tre, tre nästkommande codecsarna och så släpps de någon gång. Under året.
1: Men det är ju intressant, om vi bara går tillbaka till åttonde editionen, lanseringen igen just det vi pratade om det här med mm. en jämn att de fick ju alla indexar, och det var ju alla arméer i stort sett jämnbördiga alltså att någonstans de var, och sen när kodexarna började släppas så blev det ju en förändring, att vissa fick ju eh, regeländringar som inte fanns i indexarna, men de hade ju från avsikt att släppa alla kodexar på ett år att, men mm. det drog ut på tiden. Och det är ju där vi kom in och har spelat, mer, spelat mer i åttonde editionerna vad vi gjort tidigare. Definitivt, ja. För vi har ju spelat turneringar i sjunde editionen och tidigare. Men nu när det kom då, då, då kände vi att framförallt att här var ju någon ny start också. Att vi kände att företaget i sig var en ny start och plus att reglerna var nytt. Då var det lättare att komma in och bara komma in som, alltså komma in igen så att säga. Mm. Ja,
0: och sen GV har ju gjort grejer som många inte tänker på. För att Fantasy Flight hade ju deras licenser rätt länge. Då hade de ju det kortspelet vi tre spelar Conquest. Conquest ja, äh, och äh, sen glömmer ju att folk att Talisman är ju GV-produktion. Och Fear of Dracula är ju också så här, två brädspel som GV gjorde back in the day. Men de har ju också börjat göra nya brädspel. Där eh, ni spelar också en del av det där de ändå försöker, om jag har förstått det rätt, att du kan ta de figurerna och använda i respektive mm. spel-ish. Alltså att de ändå försöker göra det cross, liksom Håller du på med bägge grejerna så gynnas du av att kanske investera i det här spelet.
2: Jag inköpssumman in i hobbyn var ju tidigare ganska så... Ja, den var ju ganska så stor, om man säger som så. Du kunde inte riktigt spela förrän du hade köpt en armé och för en Det var inte dist- bara att det var slant.
1: stort, utan det var så väldigt överväldigande. Var ska jag börja? Det fanns start, starting-lådor med lite färg och modeller. Men nu, som Oliver var inne på här, att det är lättare att komma in som ny till hobbyn idag än vad det var när vi... Mm. gick in i det.
2: För, ja, när vi gick in i det då kunde man ju inte. Då var det så här, jag måste köpa 100 modeller för att kunna spela ungefär. Men eh, nu har ju G.E.V. gjort de här lite mindre formaten. De har gjort eh, killteam till 40K. De kommer göra Warcry nu. Warcry har ju är sina egna modeller också. Men de kan du använda, har de gjort så att du kan använda det till tror är Sigma om du ska spela större slag. Men i killteam just då kunde du räcka med att du bara köpte en låda, tre... 300 spän 10 gubbar. Och så kunde du spela, måla upp dem, limma dem, spela med dem. Och det var inga större problem. Och sen ville du bygga vidare på det. Då kunde du köpa en till. Låda, eller en till. Och sen så, så småningom så kanske du var uppe i det här att du kunde spela de här större slagen.
1: Ja, vi har ju en på vår förening som kom med Kiltim. Ja. Och han, och jag vill spela Kiltim. Och sen spelar han. Sen köpte han lite mer, och nu sitter han på en hel spisvårds som är. Och nu har han trädat in på Hobbin, alltså 40k. Just att han började med Kill Team tyckte det var roligt Men det här med Hobbin, måla, limma, samla ihop. Mm. Sen fick han över komma över ett billigt pris i second hand, alltså äh, gamla modeller som han köpte. Äh, målade upp det till sitt eget, och så nu håller han på att bygga ihop en hel spisvårds som är.
0: För innan var jag ju GV sådana douchebags, douchebags, så att det var liksom så här: skulle du spela spelet ja, då skulle du köpa en regelbok på 500 spänn, okej. Okay. Kan man få en summering på det här? Nej, men om någon gör en summering, nej, då, då vill ni att vi tar, ni, ni ska ta bort det för att ni får ni inte göra. Okej, okay. men det är ju inte så lätt den här regelboken då liksom, det är ju som en bibel. Ja okej, okay. sen, sen inte nog med det så ska jag min kodek också. Ja, äh, ännu bättre så här, Har ni någon quicksheet för det? Nej, nej, det har ni inte heller. Nej. Och som du säger, de hade ju inga så här. Du är tvungen att köpa kodeken först, men för att den ska ge dig någon vettig information bör du kunna spela det först. För att alla de statsen och siffrorna, om du inte ska bygga för det är en annan grej, för då kan du visa vilka modeller du har. Det
1: är också att vår tid idag, alltså internet är så mycket större när vi börjar spela, att det är så lättare att hitta vad din armé gör. Du är åkspelare vi kan förstå att de kanske gillar att slåss, men det kan inte vara så lätt när vi var små att veta vad just varje armé gör. Nu är det ju bara ett knappsök på Google eller YouTube. Vad gör den här eldarmen? Vad är deras grej? Passar mm. det mig? Och det kan jag göra innan jag köper. Det var inte riktigt så lätt för oss när vi gick in. Ja,
2: Facebook fanns, fanns inte så värst innan vi, när vi satte igång med det. Och nu finns det ju ett Facebookgrupper Facebook-grupper för varje faction inom... Alla lagen i både, båda spelen.
1: Och man kan söka liksom... du, kan,
2: ja, du kan gå in där och sen skriva Hej, jag inte börja samla på detta. Och hjälp, ställa, hjälp mig! Hjälp hjälp mig. Vad ska jag börja? Och du
1: kommer få hundra svar eh, att välja mellan, ungefär. Så att, att börja med GV är ju det är mycket lättare nu idag än vad det var tidigare. Men sen är det som sagt att du måste ju vilja vara figurspelare. Alltså det är ju en hobby att vara en figurspelare. För att vi lägger ju ner timmar varje dag. Även jag lyssnar på podcasts. Jag lyssnar på er podcast Mindy-podcasten. Mindy, men... Det är ju lite där också, ska jag lägga timmar på att lyssna på brädspel kanske när jag kommer behöva lägga tid på att läsa nya kodexar, eh, mina regler, jag behöver måla och då blir det att man sållar bort lite av den här eh, brädspel och rollspel för figurspel, för det tar den tiden, det gör det.
0: Det är ju som spelare det är ju en livsstil för dem, det är det man, ja men det markerar man på fig- om vi tar ped liksom på föreningen. Alltså han målar ju och han målar jävligt duktigt men det är ju det han sitter och gör och han har sina små verktyg och han gör en idé och allt det där och det är ju det han gillar. Han spelar ju också sådär, absolut va, men Majoriteten går ju åt det, och det är som jag har sagt, det är ju inte där jag är överhuvudtaget. Jag är ju mer brädspel. också. Vi kan spel.
1: jämföra lite så, till exempel du köper ditt nya brädspel. Du öppnar det, kollar så alla komponenter där, läser regelboken, sen kan ni börja spela. Men när vi ska göra det så måste vi köpa x antal lådor. måste köpa den här kodexen som du pratar om, den här regelboken. Vi måste också ha ett brädor att spela på. Vi kan inte bara sitta här framme i köket och spela. Vi måste bygga upp en värld. För att vi ska få inlevelse att kunna spela. Det är, vi pratar timmar där. Det gör vi faktiskt.
2: Sen tänkte jag på just det, ja, det här exemplet med regboken. Den har de ju i, till skillnad från jag vet, sjunde, sjätte och sjunde editionen. Då var det ju ja, var det 20 veck, böcker för att ha koll på reglerna. Men det har de också slimmat ner nu. Egentligen om man inte krångla allt för mycket så behöver man egentligen bara en liten rules-pamflet på fyra sidor som de slänger med i varenda sak de släpper nästan. Och en, ja, ett codex helt enkelt.
1: Ja, sett.
2: Sen uppdaterar de ju siffror lite sånt en gång om året. Så det kan man ju alltid... Ja, det är väl en liten uppdatering man får beräkna men den brukar ju oftast vara positiv för dig som spelare.
1: Och sen när vi ska prata lite mer om att spela också. Ja. För... Spelet tenderar att bli väldigt kompetitivt. Att det är mycket snack om metan som att prata om innan. Mm. Vad är bra eller vad är bäst? Vi lyssnar på väldigt mycket podcast från Isa och Storbritannien. när de stora turneringarna hålls. Eh, och man blir liksom lite influerad. Att man ska spela lite mer, mer åt det här hållet. Men GV har ju också ett mer narrativt spelsätt. Som också följer med varenda bok de släpper. I regelboken, i kodexarna i chapter approved, att man spelar mer narrativt, alltså eh, ett beskrivande, berättande slag istället för det här tävlingsslaget mot varandra. Och där är lite mer restriktion att ni kanske inte ska spela de här hårdaste grejerna. Det är ofta en twist med i det. Någonting som händer en anledning till varför man slåss, än att bara sätta fram två och, slå och mot, slåss mot varandra.
2: Det är lite som man tänker att eh... Gör en reenactment på slag för Waterloo. Vi vet ju vem som förlorar. Men vitsen är ju inte liksom ja, utkomsten alltid, utan det är historien. Så jag, speciellt i narrativa spel, som du säger där, jag spelade ett väldigt stort narrativ spel för några månader sedan, eller någon månad sedan nu. Visst, jag förlorade, men vi hade ju jätteroligt för, det hade just de här som Marcus sa, twistarna som gjorde att det blev, det blev en större sak utav det än bara att, vem, ja, vinna och förlora utan det var just att Ja, han i den jag mötte med demoner som hela tiden bara kom in från kanten Så man stod där och försvarade sig med sakta men säkert så förlorade man allt, allt mer och mer Så det blev ju den här, ja att man står där och slåss mot oändliga order som inte slutar komma Stukat och man förlorar till slut Men själva vitsen var ju att ja, resan dit
0: Ja, jag har ju varit med de om det 26:e så var jag Johansson och Morf och Frykes uppe i Umeå där på Fnatic. och de är ju rätt stora inom det den turneringen.
1: De har också jag hört. De är väldigt duktiga på måla också.
0: ja, och sen hade de ju han som höll i det. Eh, då där, han som är över det där. Eh, han ja Andreas eller något sånt där ja. han um, alltså det var ju liksom det, det var ju tämlingsinriktad så att första två matcherna tog klipp som man men sen grejen där jag tyckte det var roligare var att man hamnade med de som oftast var nej men jag har här för shits giggles så att <laughs> jag visste inte att jag skulle vinna liksom och så där. Och så. Men då satt man ju och spelade va? Uh, Och det var, ju ett, det var ju ett livsstil Som ni säger, då var vi ja Väldigt inne i den hobbyn Sen upptäckte jag att nej, jag var mest sur på gv På den tiden och sen så älskar jag inte Att sitta och måla, det är inte min hobbyaspekt Min hobbyaspekt är ju att läsa rollspelsböcker Förbereda för ett Och så vidare och så vidare uh, Och det är det ju, och det kommer ju allting Allt runt om ju det, det roliga med GW som ni säger, de har ju fått ett uppsving. För förr var de riktiga douchebags. Alltså just att, ni får inte göra de här grejerna. Nej, sluta med det där. Och, eh, men sen så, där det finns faktiskt en faktisk intressant läxa. De borde ha lärt sig själva. Blizzard kom ju till dem och sa, det, tja, vi vill göra ett sånt fantasy-strategispel. Vi vill använda Warhammer-IPn. Och de bara, nej, nej, gå och läge. Det är ingen som kommer att tro på det. Nej, nej. Så de gjorde World of Warcraft istället. Och... <laughs> Men tänk om de, om de hade ägt en IP-en idag. <laughs> Hur World of Warcraft hade sett ut då. Ju, men det liksom, och det var ju kostymnissar som det sades på den tiden. Ju. Sen så har man ju hört då, då när jag har pratat med er och också, liksom att Nej, nej med åttande förändrades hela imagen. Liksom att, som ni sa där. Att, nej, nej, du kan använda dina äldre modeller. Du kan göra de här grejerna. För en grej ja, vi, vi stod där ute och pratade innan. Ju, att det var alltid så fascinerande. Du kan ha tio man i den här enheten. Yes. Men vi säljer de fyra stycket. Så jag, så jag måste köpa tre låg och Yes. Yay. <laughs> och vad så vi nu kostar 400
1: spen styck. Yes.
0: Yes, okej. Okay. Och det
1: var man 15 år också. <laughs> man hade <laughs> inte de pengarna.
0: <laughs> Nej, men precis va. Och det, sen, sen har du ju skiftat fokus och de har gjort det liksom. Och jag, jag har ju sagt det på den i alla fall att materialmässigt när man hör på er. Det, 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 ni arbetar ju med det. Jag hade ju inte arbetat med det. Jag vill ju bara limma det. Alltså hade jag fått bestämma hade de varit farmålade och liksom ihopsatta redan i boxen va. Men det är ju inte det därför ni spelar då. Det är ju inte bara därför ni är i hobbyn utan det är som du sa den kvadraten där liksom att det är allt. Eller kanske bara som P, som jag har förstått det liksom man har pratat med han. Han gillar ju mer hobbyaspekten Han spelar gärna och sådär, men han är mer på hobby. Han vill göra sina mer och displaya den och göra det snyggt liksom och så, så, så är det ju, och det är därför GV kan få sina gliringar. Medan jag har sagt att träffar man folket det är som Magic-spelare. Så de är så inne i Magic. De kollar lyssnar på podcasten, tittar på Youtube. De läser om metan och kollar på turneringslistor. Kollar vad som är med och liksom, hur många ska man ha av den. Och sen så köper de sina modeller eller kort från dem med modeller för er ja, det blir en
1: livsstil. Det blir en livsstil, precis som Magic. Ehm, du snackar och jag... det. Du sätter dig in i det, Ja. ja. Det är, ju, alltså det, det, är det, det är ju än en gång vad jag gillar med hobbyn. Det är den här låren, Fluffet. Alltså sitta där och tillsammans på en förening eller när man träffar några. Och prata om de här figurerna. Den här figuren gjorde det här. Precis som det vore en s- sån alltså att det har hänt. Och vi kan liksom re- referera till det. Och det roliga tycker jag är när det som händer i fluffet motsvarar det som händer på brädspelet att de har liknande effekter att de har tänkt till att den här gubben har den här, den här effekten i, han gjorde det här i det slaget att ah, vi får att han får den här specialregeln som, på, som påminner lite om det han har gjort i fluffet fantastiskt roligt tycker jag vi har ju till exempel en Saint Celestine i 40K som inte kan dö hon, har, hon kan återupplivas på brädspelet, bara en sån grej att det finns Motsvarigheter
0: till brädspelet. Ja och sen är det ju. Men ni spelar spel. Ni, är det bara gv-figurer för er? Liksom är det andra figurer som tävlar om det? För jag menar det är som sagt. Om man ser um, War Machine Hordes, Det är lite så samma grej. Det är också en livsstil. Medan många figurspelare gillar ju allt med figurer.
1: Punkt. Ja, men det kommer väl kanske att man satt och samlade på sina stores-figurer när man var <laughs> eh, liten. Men, eh, men det är klart att vi, och vi köper andra företagsmodeller också. Eh, men det är ju hela tiden, man får ju värdera, eller man får ju gå in med... Is- vad ska jag ha den här modellen till? Kommer jag spela det här spelet? När jag köper de här Batman-modellerna Kommer jag lägga ner de här timmarna det krävs med att måla de här? Kommer jag få ut samma än att jag köper Bara de här GB produkterna som jag vet Att jag kommer att spela med? Och det är en fråga jag ställer mig ofta Titta på de här Harry Potter-modellerna som kom Av företag som gör Batman också Jag köpte givetvis en modell men den är inte monterad och den är inte målad den. och det är ju en fråga man kan ställa sig är det värt det att köpa andra spel när man vet att man kommer lägga den här tiden bara på figurspel? alltså Warhammer om det är Warhammer Age of Sigmar eller om det är Warhammer 40 000. det är en fråga
0: det är den frågan måste man ju alltid ställa sig, så ni, ni, ni är djupare och djupare in i hobbin då antar jag
2: ja Tänkte en liten... Ja, precis. Det blir ju lite så. Sen var det just en fördel som vi snackade om lite där med GVs-modeller. Det var ju just att de var gjorda i plast. Jämfört med många andra företag som kanske inte alltid gör sina modeller i plast och väljer white metal som de kallar det. Som är den här ljusa gjutmetallen som de använder. Och där finns ju en liten nackdel. Och det är ju att det finns en så kallad sak som heter flaking. Att färg och sånt lättare går av och kan flyga av på metallmodeller gentemot plastmodeller. Och då blir det lite så här att ja, GVs plasten, ja, eftersom det binder just akryl den här med plasten binder till grundsprayen som de använder på en kemisk nivå, så blir det att den sitter bättre och färgen flyger inte av och ja, så har du suttit 30 timmar med en modell och sen helt plötsligt sitter du där. Vad är här? Jag ser metallen här igenom. Eller vilka färger jag använder Ska jag? Ska reparera detta och fejda in det snyggt i kanten? Men det finns ju andra
1: företag som gör modeller som... De säger att det inte ska vara till våra men alla vet att det ska vara till våra ja, Jo, det också ja. Eh, vi kommer att kommissarer, och i samma skala som Games Workshop har sina, men kanske lite coola. Vi sa dem till exempel: Gör demoner. finns fantastiskt snygga demonmodeller som, ja, vi alla vet ju att det ska vara till GVS-produkter, eller GVS-spel. Ja. Så det är klart att man har köpt några sådana också, använder dem. Men då är ju frågan, ska man växa någon Games Workshop-turnering? Då har ju de regler att du ska använda deras produkter när de har sina stora turneringar. Och konverteringar har de också regler på hur mycket du får konvertera vissa modeller. Hur mycket du får ta för utifrån andra modeller än GV-produkter. Och jag förstår, det är deras spel, det är deras turnering. Fine, de får ha det sina regler. Och man kan tycka vad man vill om det. Men nu ska jag på en turnering nästa helg och där är det ju mer, än där finns ju inte de här reglerna för det är ingen gamesworks som stöttar den här turneringen. Så där hade jag ju kunnat komma med en ett annat en annan företagsmodeller och säga att detta är de här som GB gör i det här spelet.
0: Ja, för det är ju såna aspekter ju. de släpper grejer och sen ändrar de grejer och sen så jag vet jag kommer ihåg någon dropp från tyrannelorna. De gjorde ju inte dem själva. De ville ju att folk skulle bygga upp dem lite. Så var det ett företag som, haha, vi gör dem. Så kontrade Greve med, haha, nu finns de inte längre. om man bara...
2: Mm. Det var ju, var det, där, den femman, det var det, så kallat chapter house. Eh, ja, det var ju en re- rättstvist de hade med ett företag som heter chapter house. Som gjorde just, som du sa där, Greve hade gjort modell, eller gjort regler. Men de har inte gjort modellerna. Och då gjorde ju chapter 1 så här, men vi har gjort modellerna. Så köpte de ut av oss. Och GV bara, men kan inte göra. Och då var det lite så här, jaha, ja men vem har rätt i detta? Och eh, då har jag för mig nästan att GV förlorade den rättstvisten. Och då var det ju så att de i den här domstolen sa ju att, ja men har ni printat reglerna för modellerna så, och inte gjort modellerna så var det så här att de behövde... Ja då fick de vem som helst up to grabs att göra den här modellen Och det är där det kommer in det som du säger där Då tog ju GV tillbaka reglerna För de bara fan, vi, vi ville göra detta själva
0: Ja men sen, och det är där min kritik oftast kommer till GV För att det är sådana blunders liksom Som bara, man får inte säga att det är en blödblå spelplan Men jag kan säga att det är en fantasy eh, fotboll film Och de bara, ja kan vi inte ta det Jo men det, är ju, liksom, det är ju nej nej du, men jag såg, du, jag train, förstår Ja, är precis, precis. Medan jag tycker att om jag hade varit grej, vi hade ju bara gått och petat på dem. säger att det är blodboll Vi vill ha en viss procent bara. Och så måste ni ha en standard som vi får kolla proof. För jag menar, de har ju gjort så innan också. Liksom typ, jag kommer ihåg, jag glömmer aldrig det. Det hette ju Imperial Guards innan, men det kunde de ju inte trainmarka. Så då tar vi Astra Militarium. Okej, okay, fair enough. Det roliga var bara att när på öppnade boken, första meningen han läste var Welcome to Imperial Guards. <laughs> Och var det, men det var det på den tiden fortfarande innan de fick en ny liksom. Så här, de, de blev sura av att de inte kunde marka Space Marine. Så bara, nej, för att det fanns innan ny fanns. Så att det kan ju inte trademarka och sådär. Men det är ju den negativa sidan, det är det jag menar. Det är där liksom när kostymnisarna...
1: Ja. sidan kommer in. Absolut, jag förstår vad ni menar där. Sen får man också säga att de, det är ett företag. Det måste ju skötas, de måste ju följa regler och de måste ju ha intäkter. Och andra kan ju inte göra någonting med deras namn. De måste ju hitta sitt eget. Och att de heter... Adeptus har startats nu, ja, men vi alla kallar dem Space Marines. Nej, nej,
0: och jag, jag förstår den biten också. Men jag, men jag tycker det blir så här. Det är där jag tycker, det är, vad GV borde gjort är att anställa bra PR. Alltså faktiskt några som att säga, vända på det och säga liksom, varför vi vill göra det här är ju för att vi sätter en standard på våra produkter det. Nu hör man ju bara det ryktes liksom som där. Ja, vi släpper reglerna. Ska ni släppa en figur eller något? Nej. Okej, okay, då gör ett företag figuren... Ja, alltså,
2: det, det har de ju i och med att det fanns ju ingen... Det fanns ju inget reg, det, som du säger där. Men regel, eller Alltså den lagen, om vi säger den riktiga lagen som vi... Inte reglerna i spelet utan den verkliga livslagen. Då var det ju så att det fanns ju ingen... fanns ju inget precedence för det. Det fanns inte, alltså, ingen bestämmelse än. Så ingen visste ju vad som gällde. Så det var ju ungefär det som hände i den här rättegången. Att när det är så här det gäller... Har ni skapade spel utan att skapa modellerna, då är det så här. Så det är därför GE-VIN så då ja men då kan vi inte göra det här. Vi måste släppa modellen samtidigt som vi släpper den egen. Och det är det de har gjort ändas Och det, det köper jag. Ja.
0: Det, det har jag inga som helst problem med. Jag har inga som helst problem med det överhuvudtaget. För som sagt. De lägger ner tid och pengar. Man ska också komma ihåg. De trycker sina egna modeller. De har liksom sina fabriker för det. Och de har sina snubbar på att göra molds. Alltså he- hela den processen. De tar ju inte eh, liksom någon random dude. Utan du ska göra en mold. Yes. Då gör du det för figuren. Och det köper jag. Men som man säger till folk. GVs affärsnissar. Jag har inte riktigt alltid förstått grejen. Liksom att jag köper som sagt att om de har haft en egen modell så blir det copycat eller som ni sa där är det är som gör grejer och det där. Det köper jag för att de är ju där för att tjäna pengar som alla andra och vad folk inte förstår är att om inte de tjänar pengar så dör den delen av hobbyn. För att GV gör ju inte bara det här, de har ju sina egna färger de har sina egna grundsprayer de har ju penslar, alltså de har ju en hel alltså, de är ju helt ingjuten i hobbyn. Uh, och sen kan man ju tycka vad man vill om att de hade turneringar back in the day då också, att det var tvungen att vara GV-färger va. Okej, okay, fair enough, liksom men då återigen då var det ju för att det var GV-sponsrade turneringar och som du sa innan Markus att jag menar, fem Fantasy Flight gör sitt kortspel och har en turnering det. Kan ju inte vi med, komma med kopierade kort, ju. Så man använder men och känner någon design och så att jag fick en coola och nej, det är ju proxykort. Det kan du inte ha med dig. Det är ju inte godkänt, liksom. Även om vi hade professionellt tryckt upp det, det spelar ingen roll. Det är ju. vad gör ni? Vi, vi äger rättigheterna. Medan vad jag bara säger till folk är att de har varit lika smidiga som en flodhäst i improviseringsbutiken vissa gånger, liksom. Så att jag förstår vad ni menar, men, men man kan göra det snyggare. Inga problem att man tar någon till rättegång för att se vad som händer För att återigen, de måste ju skydda sitt varonamn För annars IP, kan man göra IP, lite ja, hur som helst
2: IP är ju det vi har de ju själva gått ut och sagt Att det är ju den största saken de har Det är ju det som de säljer när, de, när du till exempel ska starta ett gör, Vill du göra ett 40k-dataspel Så är det IPen du köper av GV Sen får du göra vilket spel som helst liksom. Men du har ju köpt rättigheterna för, Från GV då att använda. Ja, dessa, alltså produktnamnen Och det är ju lite det som säljer saker För, ja, GV-saker generellt Det är ju att när man ser Ja, vi, vi till exempel då Ja, men det är ju GV-spel, 40K-spel som de ska släppa Ja, då, men vad heter det här mobilspelet du spelar? Legions
1: uh, Ja, precis, Horror ja. Series of Legions uh, Mobilspel, 40K, eller 30K Det är inte sponsrat <laughs> Det är
2: inte sponsrat Men det är ju liksom så här. hade du köpt om det inte var 30K? Nej Nej
0: Nej men du var titta på brädspel och rollspelsdelen. Mm. Fantasy Flight hade ju rollspelsdelen av 40 rollspelsdelen och eh, kortspelen. Ja och kortspelen ja, precis. Och, och brädspel de hade Forbidden Stars de hade Warhammer mm. Quest kortspelet de till... Och sen hade de här
1: Disc Wars tror jag vi spelade också
0: någon gång. Ja Disc Wars sen Heroes
2: Legacy 2 spelar för så att 1200 spänn. Lag
0: om lag om Talisman Flick. Re, ja jag en relik uh. Fury of Dracula, sen gjorde de Warhammer Invasion, fantasy-delen. Vi körde Warhammer 40k Conquest, Blood uh, Bloodball Team Manager gjorde de också. FFG hade ju rätt stora titlar sen så avslutar de det. Så tänkte de, uh, vi säljer det till Hasbro och då kommer ju det bästa 40k-monopol. Så att jag menar det är ju...
1: <laughs> <laughs>
0: och då, då sitter man liksom där bara, ah, awesome. För Bidden Stars var ju ett bra spel. Men
1: och Warhammer Conquest var också ett väldigt roligt kortspel. Eh, cool det- var LCG, men hade en rolig mekanik som var något helt nytt från alla andra LCG-kortspel som hade funnits. Så vi tre åkte ju runt i Malmö och i vår hemstad och spelade.
0: Ja, jag var till och med, med på GameCon i en stor turnering. Just
1: det, du var med på bilder också av Fantasy Flights egna videos, va? Ja,
0: uh, och det var roligt att gå in där för Fantasy Flight gör ju det stort och grandiöst och jag, jag personligen älskar ju fluffet och jag personligen blev lite såhär, mm. synd att FFG förlorade för att FFG tycker jag gör intressant spel men
1: det positiva är att vi har ett komplett spel. Vi kan ta fram den när vi vill och spela. Nu ska ta han om mig för jag fattar sig en utgåva. ska ja, det, är just det, just det. Just
0: det. Ja, jag, jag har komplett av uh, Conquest. Och, ja, men det, det, det blev ju så va. Så överlag så gillar ni GV. Och jag, jag är ju inte så här anti som Andy kanske är. Uh, för... Det handlar
1: liksom inte om att vi ska försvara det. bara att vi vill uh, typ en annan syn som kanske inte har kommit upp i podden innan. Uh, och alla har rätt till sin egen åsikt att gillar man inte det, gillar man inte det, behöver man inte hålla på med det. Det är likadant som vi gillar det och därför tycker vi det är roligt.
2: Ja, det är ju, vi, vill inte motiva- eller vi vill inte så här och propagera för det heller. men det är ju bara liksom Har man inte motivationen till det så har man inte. Och vi har motivationen. Nej, men det, är lite därför jag... det är ju där, vi, alltså, vi vill, det är ju liksom, vi vill förklara varför vi spelar det. Och det var därför
0: jag tyckte det var jätteriligt att ni ville göra det. För att det är som jag säger till folk jag målar inte figurerna. Alltså jag, jag tycker inte om att limma. Jag tycker inte om pillbiten och sådär. Jag uppskattar snyggt målade figurer. Det är ju inget snack om det va. Men jag vill inte göra tiden. Så att, jag tycker det var jättebra att ni ville göra det här. För att folk har ju kanske varit ny. Fikna. Och då är det bra att ni har sagt liksom, jag må gå in där på forum och kolla upp och sådär. Och sen, som sagt, jag spelar inte spel kompetitivt och då är ju inte 40k för mig det liksom, edition. Alltså det är bara så. Det är inte min typ av spel, men samma sak gäller ju Magic. Liksom, mm. för att går jag till Magic, Friday Night Magic, oavsett vad jag är så spelar de ju det kompetitivt. Medan jag kan ju spela med dig, Oliver, när vi har gjort Commander hemma hos Martin, liksom du och jag och Fredde. Och så har vi roligt, men, nej, men liksom, då, då, då kör vi ju casual-sidan. Medan skulle vi gå ner till föreningen i Helsingborg... Ja, så, så ...då är det ju blodigt allvar för att de vill spela det så. Och alla har konsensus om det och då, då kan ju inte jag sitta och bli arg på spelet. För spelet är designat så.
1: <laughs> det gäller väl alla spel. Oavsett vad man är om det är. Ett figurspel, brädspel. Vad är ingången? Varför ska vi spela? Ska vi spela för att vinna? Och spela hårt mot varandra? Eller ska vi ha ett roligt slag? Ska vi testa det här nya brädspelet? Ska vi testa vår magicläkare inför turneringen? Eller varför ska vi spela?
0: Och så är det ju. Så jag, tack så hemskt mycket för att ni ville göra den här bubblan Så... Tack. Tack för att ni har lyssnat på Mindis bräd- och Ni hittar oss på mindi.nu. Ni hittar oss på Mindis bräd- och rollspelspodd på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Lämna gärna ett betyg på iTunes eller på vår sida Så att fler hittar oss. Så hörs vi nästa vecka.